0: Мы любим вас, и слушайте смарт-шоу. Э, блин, что-то
1: я уже фигню унесу. <с Swing> Фига ты у него, у него тебя унесу просто. И еще в конце закричали Блин.
0: Привет всем, вы слушаете подкаст «Смарт-шоу». Меня зовут Денис Гиряев, рядом Руслан Саликов, и мы рады приветствовать всех.
1: Всем привет, и я думаю, мы сразу перейдем к каким-нибудь темам. И как ни странно, мы когда готовились к выпуску, мы как-то очень долго пытались найти хоть какие-нибудь новости, хоть, хоть за что-то зацепиться. И, ну, как обычно, летом мало чего интересного происходит, поэтому, ну, будем так раз, на, рассуждающие темы говорить, хотя все равно немножечко за новости ухватимся. Но начнем с, наверное, не новостей, почему бы нет, я могу рассказать. Да, у нас
0: есть одна супер новость этого лета, вот то, что действительно нужно вам рассказать, потому что у Руслана недавно угнали... Twitter. И он сейчас про это хочет рассказать, и это безумно интересная история, давайте все ее послушаем. Ну, не
1: то, чтобы сильно безумно интересная, но я начну ее с такого важного совета о том, важ, важного кэпского совета, что если вы дорожите каким-нибудь своим аккаунтом в интернете, то, пожалуйста, ставьте двухэтапную аутентификацию, не поленитесь, потому что у меня уже не первый раз с таким сталкиваюсь. У меня до этого угнали аккаунт в ProStation, просто непонятным образом. У меня был там довольно сложный пароль, и нигде он не светился. Я вообще не представляю, как это возможно, и почему такое произошло, но как-то мне его были угнали. Но, к счастью, я позвонил в поддержку, все, мне там помогли, вернули, и все такое. Но, тем не менее, после этого я, конечно, поставил тоже двухэтапную. И я, то есть, после этого я начинаю понимать, что, ну, вот как бы вы не были уверены в своем пароле и в том, что вы никуда его не сливали и никому не говорили, все равно, ну, Какая-нибудь база может где-нибудь утечет Или еще что-нибудь Поэтому ну лучше не рисковать Ставьте двухэтапную нотификацию И, собственно, в Твиттере вообще все довольно весело произошло А вообще-то еще,
0: Руслан И не используйте в разных сервисах Один и тот же пароль Что я тебе хочу сказать Ну, это само собой а вот у тебя как раз-таки в этом проблема и была Ну, у меня это...
1: вариации пароля У меня там бывают какие-то фразы Одни и те же, но они там перетасовываются Меняются местами, там Капсом, не капсом, там еще чего-то ну, То есть в целом, ну, даже сидеть Подбирать это было бы трудно, то есть если бы человек Не знал пароль, он бы подбирал, у меня бы приходили Сообщения о том, что кто-то пытается войти И вводит неправильный пароль постоянно там Или еще что-то такое
0: yep. Понял. А скажи, пожалуйста, ты знаешь пароли в большинстве вот сервисов, которые ты чаще всего используешь?
1: Ну, да, конечно. А я нет. Ну, я зачастую последнее время пользуюсь этим хромом, который предлагает какой-то пароль. Я такой, хорошо, сохраняй его, и все. Я понимаю, что это, наверное, тоже не очень безопасно, но там такой пароль страшный, что даже я его не знаю, но типа, кто его угонит, если я не ставит этот пароль? Естественно, это же не связка ключей
0: в Safari, вот, которой пользуюсь я. (сíck)
1: (сíck) Ну, типа, да, Главное, главное, чтобы не угнали аккаунт от Google, потому что вот это вот самое важное, в котором хранится просто все. И это самое страшное, наверное, что будет, если у меня бы угнали. Но, в общем... Смотрите, фишка в том, что если у вас э, кто-то узнает ваш пароль И зайдет под вами в Твиттере из другой стороны, Даже как у меня это произошло Твиттер ни, ничего не заподозрит необычного Он просто пришлет на почту, что кто-то зашел Может, это были не вы? Смените пароль, если это были не вы Но проблема в том, что я это сообщение, конечно же, увидел не сразу Но более того, через две минуты после этого сообщения Мне пришло следующее о том, что почта уже изменена И все ну, типа, тоже никого подтверждения для этого не нужно, что как бы, ну, как по мне, очень странно. Ну, типа, ладно, нет у меня двухэтапной аутентификации, но просто менять пару, менять почту без какого-либо дополнительного подтверждения, это очень странно. И, собственно, все, почту сменили, потом логин сменили, все сменили, пароль сменили, и типа и все, я без ничего. И несколько раз я писал в поддержку. твиттер Руслана я написал...
0: уже не твиттер Руслана.
1: Да, но уже все вернули, к счастью.
0: Расскажи. Мне вот интересно. Вот, например, кто-то столкнулся с такой проблемой. Твиттер уже ему не принадлежит, но он хочет вернуть свой аккаунт. Что нужно сделать? Да там, ну, как бы ничего трудного. Знаешь, на пачках с... Макаронами тоже пишут, ничего трудного, нужно просто э, закинуть воду, подождать 5-7 минут, и вот тут у меня начинается ступор. А,
1: так 5 или 7. Ну ты какой-то программист, поэтому по натуре... А уже... ты
0: кулинар, поэтому расскажи нам, mm-hmm.
1: <laughs> как быть с твиттером. На почте есть ссылка, где обратиться в поддержку, и я туда написал... Сначала, потом я подумал, что написал неправильно и написал еще раз, потому что я указал свой аккаунт, ну, свой логин, а потом думал, ну блин, ну вдруг они тупые и не надут по моему логину старому, который уже сейчас изменился, и написал по новому. И реально мне пришли разные письма. По первому мне пришло письмо, что типа, мы не нашли такого логина, а прям автоматическая отписка. но если вы уверены, что все правильно, то напишите нам там уточните. Второй раз я написал еще раз, и мне прислали письмо, типа, что там все, ок, просто уточните. Но что самое забавное, что все эти письма и все это приходило на русском языке, соответственно, я отвечал на русском. Ну, типа, ну, наверняка, я думаю, там же могут, знают русский, но если мне весь интерфейс на русском, мне ничто не намекало на то, что надо писать на английском, я, ну, почему бы нет. В итоге несколько дня два или три мне никто не отвечал, ничего не делал, я решил написать еще раз на английском языке, и мне ответили и через 10 минут и вернули аккаунт. И ответили именно на вот это вот письмо на английском. То есть э, все же совет мой, все, если вам нужно обращаться в поддержку Твиттера, пишите на английском языке. То есть это как бы логично, но с другой стороны, когда у тебя все на русском, это как бы кажется, ну, наверное, нормально будет, если я напишу на русском. Но нет. И после этого мне все вернулись. Дали сбросить пароль, я заново все поменял И, к счастью, никто не разослал
0: аутентификацию-то ты настроил?
1: Настроил, конечно К счастью, никто ничего там не сделал страшного только, только два твита от меня написали какие-то И сменили аватарку логин Потому что, когда я писал про эту историю То мне рассказывали грустные какие-то свои истории О том, что аккаунт так вот так вот взламывали После этого рассылали спам Твиттер банил аккаунт за спам а потом людям как бы отписывали, что типа, ну, мы понимаем, что ваш аккаунт сломали, но мы ничего не можем сделать, мы его уже забанили. То есть, и все. И люди теряли его. То есть, могло случиться куда хуже, поэтому хорошо хотя бы это все обошлось. В общем, вот такая вот история. Я повторю еще раз. Ставьте двухэтапную аутентификацию. И, в принципе, это, думаю, и так всем, всем понятно, все это знают, но... Лишний раз не забудьте Потому что это почему-то твиттер именно я упустил Я вот Где можно уже подключил а, видимо в твиттере я просто забыл про это
0: Внушительный список обновлений Выкатили в телеграме, но э, Есть один минус И я с него начну Надеюсь, что это поправят и это просто баг Когда вы отправляете э, Какое-то большое количество Фотографий в чатик раньше, именно как фотографии отправляете, не как файлы, а как фотографии, раньше была возможность либо включить группировку, и группировались э, фотографии в сообщения по 10 фото в одно сообщение, либо выключить, такая иконка была. Сейчас она исчезла, и э, все фотографии по умолчанию группируются по 10. Для меня это неудобно. И вот почему, когда мне отправляют какие-то скриншоты или фотографии э, с информацией, там, не знаю, документ какой-то сфотографирован, э, страничка какая-то, еще что-то, когда я вижу большие миниатюры размером в одно сообщение, я очень быстро среди них нахожу нужную. Открываю ее и использую информацию с нее А когда все это группируется по 10 фотографий э, в сообщении Миниатюрки становятся маленькими, все это вместе э, слиплось То найти нужную уже не так удобно, не так просто И это реально вот всего пару дней, как это произошло Но меня уже это немножко раздражает Руслан, я знаю, что тебя это
1: не раздражает, да? Ну, мне я даже не заметил такой проблемы, и вообще вот это то, что ты описываешь, звучит как какие-то проблемы миллениалов, которые никто не должен решать, потому что, ну, блин, ну, подумаешь, там группируются, там не группируются, ну, типа, серьезно, это это хоть как-то кого-то беспокоит. Мне кажется, что если человек отправляет сразу кучу фото, то ему удобно их сгруппировать, и вот это когда... Раньше вообще не было этой возможности группировки, и как я горел каждый раз, когда мне нужно было скинуть кучу фотографий, или мне скидывали, и у тебя просто вот этот диалог весь в фотографиях, и ты пытаешься это пролистать хоть куда-нибудь, по одной вот качаешь их там, или просто, не знаю, смотришь, это так неудобно было. И я рад, что группируются теперь фотографии, надеюсь, что, не знаю, пускай они группируются всегда-всегда, вот, вот что могу сказать я.
0: Ай, Руслан, иди ты со своим мнением, ну, давайте расскажем, что хорошее все-таки произошло в Телеграме, ведь все-таки это мой любимый мессенджер. Во-первых, возможность отправить сообщение беззвучно собеседнику, чтобы независимо от его настроек уведомлений у него не пропикало, что не было вот этого сигнала, что пришло сообщение. Например, это удобно ночью, когда вы отправляете сообщение человеку, Um, который спит возможно, по ночам Который спит по ночам, либо мало знакомому И не знает, ну, то есть, выключает ну, бывает такие люди или нет
1: Они спят ночью э, Можете написать 3 часа ночи, k- они будут спать Кстати, точно ты их видел вживую? Ну, вроде да, наверное Не знаю, я не видел их спящими в 3 часа ночи, поэтому уже, я уже не так уверен Ну, то, то
0: есть то есть э, это пока не стопроцентная информация ну, Может, они борются ну, с преступностью нет. в это время и поэтому не отвечают Ну, э, короче говоря, спят люди в 3 часа ночи или нет, мы изучим к следующему выпуску Потому что, если честно, я э, с утверждением Руслана, что такие еще остались, э, э, все-таки не согласен Ну, сомневаюсь я Но в любом случае, возможность отправить сообщение беззвучно, это удобно Дальше, для групп тоже классная фича, возможность для администраторов ограничить э, отправку сообщений э, участникам, участниками группы по времени, например, не чаще, чем раз в минуту, в 20 секунд, в 5 минут и так далее, если кто-то сталкивался с какими-то спамерами, даже не спамерами, наверное, фудерами, это действительно удобная фича. Как
1: можно вообще не взять и выразить свою мысль в одном сообщении, а не разбивать ее на 10 маленьких по два слова? Вот, кстати,
0: Руслан, я за то, чтобы люди выражали свою мысль в одном сообщении. Потому что, когда тебе приходит «Привет!», окей, все, прочитал, Делаешь дальше свои дела Через 10 секунд э, Слушай, мне нужно узнать Все Сообщение снова оборвалось Ладно, продолжаешь И в итоге приходит десяток сообщений И ты уже не знаешь, когда тебе начинать реагировать на них Понимаешь, это еще в лучшем случае В худшем тебя спросят привет, как
1: дела? И буду ждать ответа? Чтобы потом такие, понятно Слушай, мне вот надо вот это вот еще одна
0: удобнейшая фича для групп Это возможность указать статус в группе Такой как бейджик для администраторов Например, руководитель проекта Или модератор, или
1: основатель, или еще что-то Это тоже прикольно А статусы как в ICQ можно писать Типа там отошел, смотрю на ютубе
0: Ну, я так понимаю, что статус может менять только администратор для тех, у кого есть какие-то права в группе, поэтому нет. Тогда отошел, может быть, только для того, кто отошел навсегда. Есть еще много изменений, связанных с внешним видом, с оформлением, с анимированными стикерами. Анимированные стикеры чуть раньше появились, но как ты относишься к ним? Мне анимированные стикеры не мешают. Они меня не раздражают. При этом э, не то чтобы я сказал: Вау, анимированные стикеры, круто, сейчас я буду ими пользоваться. Мне как-то вот э, э, все равно. Есть они, нет они.
1: Да, мне тоже норм, ну, типа, ну иногда прикольно, но ничего особенного. Мне больше это все равно лучше, чем Инстаграм в котором, знаешь, вот в Инстаграме, когда добавляешь сториз, там есть вот эти всякие гифки, можно добавлять вот это вот все. Я как туда зашел, как посмотрел, и посмотрю, что люди кидают, это похоже на какую-то верстку сайтов, там, начала нулевых, конца 90-х, когда просто все в гифках вот этих все отвратительных, все, все двигается, все просто мигает. И вот, вот это вот меня куда больше раздражает, чем какие-то одиночные стикеры Ты, Руслан, наверное, еще не пользовался вайбером.
0: Вот, попользовавшись вайбером, меня инстаграм вообще не раздражает
1: Понятно, но я вайбером там пользуюсь раз в месяц, когда отписываю хозяйки квартиры (laughs) Или все и все, поэтому я там особо не переписываюсь ни с кем Понимаю
0: тебя, давай вот сейчас похоливарим немножко Раз уж мы затронули тему мессенджеров, сейчас у нас будет острый спор Какой мессенджер предпочитает каждый из нас? Я за телеграм, а ты, Руслан?
1: Ну, а я за Телеграм.
0: Нет, Руслан, ну, все-таки давай поспорим. Я считаю, что лучше пользоваться э, Телеграмом. Это и удобней, он и прогрессивнее, он и хранит историю переписки, в отличие от того, чем пользуешься ты, э, в облаке хранит историю переписки, и потом она не теряется.
1: Да ну, не, ну а где еще сейчас теряется переписка в Телеграме? Всегда все есть, все, куда денется-то. Я поэтому Телеграмом пользуюсь. Там еще стикеры анимированные есть.
0: Ладно, вы поняли, что все мы за Телеграм. А как ты относишься, Руслан, скажем, к Ватсапам, Вайбером? Там еще, кстати, есть этот Facebook Messenger и прочее, прочее.
1: Ну, я как сказал уже, что Ну вот Вайбером я пользуюсь там раз в месяц, просто по нужде. Whatsapp у меня общить не стоит. Ой, не а можно
0: я пользуюсь случаем, запишу официальное обращение к жителям Белоруссии?
1: Uh, Давай, а, а чем пользуется в Беларуси, кстати, больше? Вот в России у всех там WhatsApp, в Украине у всех
0: Viber. Вот, я тебе сейчас расскажу. Уважаемые жители Белоруссии, а, как э, Республики Беларусь, оцените Telegram. Попробуйте, как это удобно, э, и вы поймете, что никакие другие Вайберы и прочие мессенджеры вам не нужны. В России э, все мое окружение пользуется исключительно Telegram. И это несмотря на то, что в России Telegram заблокирован. В Беларуси никаких блокировок нет. Вы просто будете э, в шоколаде, если попробуете и оцените
1: этот мессенджер. А там есть видеозвонки? В Вайбере есть. А в Телеграме нет, вот и все. Хотя давай будем честными, ими никто не пользуется. Ими, во-первых, кто не пользуется. Во-вторых, видеозвонки при необходимости для этого есть FaceTime. Ну, допустим...
0: Я, Короче... честно, я пользуюсь видеозвонками только в FaceTime. Более того, я и звонками-то пользуюсь больше, звоню через FaceTime, чем через Telegram. Я имею в виду про аудиозвонки. Ну, просто как-то так удобней.
1: Ну, вот у меня, кстати, вообще больше ничего не стоит. Я сейчас задумался, что у меня нет от Facebook вот этого никак ничего от этого всего. У меня только Telegram стоит. Но у меня есть, стоит еще, собственно, ВКонтакте, в котором я тоже переписываюсь, ну, крайне редко. И тут, кстати, интересно, произошла вещь у нас, ну, как насколько ты знаешь, уже года два назад заблокировали у нас ВКонтакте, и после этого люди начали искать альтернативу, и, собственно, часть переметнулись на Фейсбук, но вот я вижу, что со временем все больше и больше людей, все начинают пользоваться Телеграмом, и у нас теперь Телеграм — это, ну, ну как бы среди, не знаю, молодежи, Прям ну топ 1 мессенджер, потому что у кого не спросишь, везде у всех есть Телеграм, все им пользуются активно. То есть какая-то польза это всем была, видимо. Буду приезжать на Украину, чтобы насладиться возможностью быть среди людей,
0: которые пользуются только Телеграмом.
1: Да, да, да может слушатели подкаста отметят и нам как-то я, я вот начинаю замечать, что будто социальная сеть ВКонтакте она немножечко как бы, не знаю теряет аудиторию что ли то что ты заходишь на какие-то крупные паблики и смотришь там ну не знаю там какие-то мизерные показатели лайков там как-то люди почти ничего не комментят и как-то не знаю я, я уже молчу о том, что никто там никому не пишет не знаю у меня вроде там куча друзей там еще есть какие-то люди, которые могли бы мне писать мне туда никто не пишет если пишет мне все время там либо в Телеграме либо Вообще не пишет. Не знаю, мне как то для меня вот ВКонтакте последние годы, он все как-то уходит дальше и дальше, и он мне все менее нужен, и я как-то меньше, все меньше пользы от него вижу для себя, поэтому, ну, вот такое вот у меня размышление. А Телеграмм все как-то выше и выше становится. На самом деле,
0: Руслан, плюс-минус то же самое и у меня. Я могу не заходить ВКонтакте иногда неделями, и как бы все окей. Я сейчас понял, что основной кейс использования ВКонтакте для меня, это если мне нужно кого-то найти для чего-то. Я пишу пост, да, ВКонтакте, размещаю его где-то или рекламку делаю и все. То есть, для переписки, для переписки я ВКонтакте уже не использую, это точно. Но только вот если с теми людьми, которых я для чего-то ищу. Ну, там, участников какой-то проект, еще что-то. Спросить, у тебя есть Телеграм? Кстати, я пишу сейчас в ВКонтакте, вот когда последнее, ну, у меня снимался один проект, я пока не буду про него рассказывать, я искал участников через ВКонтакте, при этом я в объявлении указывал, желательно связываться через Телеграм, и где-то процентов 30-40 из тех, кто откликались, писали мне действительно в Телеграм.
1: Есть такой топовый стример Нинджа, ну то есть, ну давайте говорить просто ниндзя не знаю, ну типа зачем вот это вот все, ну короче, он известен на весь, на весь мир, это вот э, какой-то PewDiePie от мира Твича и вообще стримов, он там получал, получал награду в как там стример года 20, за 2018 год, ну короче очень крутой чувак. И в итоге он вот он топовый стример на Твиче, лучше никого нет. И он такой говорит, что я ухожу с Твича, ухожу на Миксер. Это стриминговая площадка от Microsoft Как, как говорится, то ему там заплатили очень, очень хорошие деньги для этого, конечно же. Сколько? И подписал он. Ну, там вроде вот была какая-то инфа про то, что ему заплатят 900 миллионов долларов, это за вот эти вот 5 лет, то есть они будут как-то их выплачивать, там, ну, как контракт на 5 лет, и в течение 5 лет ему выплатят 900 миллионов, но это не проверенная инфа, я не знаю, насколько это правдиво и вообще хоть как-то есть в этом правда, но я думаю, что это вполне реалистичные цифры, потому что, когда этот Ninja ушел из Твича, то он там и Форнайт, который он стримил, постоянно игра, она там прям в топе аж попустилась, и раньше она там уверенно на первом месте была, а сейчас она там пониже становится порой, потому что, ну, у него там было, ну, по 30 тысяч зрителей в онлайне, по 50 тысяч, а то и по сотню, ну, то есть, представь, там, это не знаю, такое ощущение, что там чуть ли не пол онлайна твича он с собой забрал. Ну, это как бы весомый удар по твичу, как мне кажется, потому что ну, просто прям из-под носа у них увели, и они ничего не смогли с этим сделать. Но у этого есть и другая сторона, потому что на Twitch очень многие ругаются в последнее время. Там тебя очень легко могут забанить за какое-то там высказывание неправильное, за то, что ты там что-то, не знаю, что-то сделаешь не то. И вот тебя прям банят за любые действия так подобное, без предупреждений, без каких-либо там способов все это обсудить и передумать. И многих это задалбывает, и я думаю, что вот Microsoft сейчас очень правильно сделали, они такие начали сейчас активно продвигать свою стриминговую площадку, переманили топовые стримера. и если они будут заманивать как-то и говорят, что вот смотрите, у нас э, правила там попроще, вы можете просто расслабиться, стримить как вам хочется и не волноваться о том, что вы что-то не то сказали, то, пожалуйста, идите к нам, и, ну, я думаю, это реально может быть сильный удар, и очень многие туда перейдут. Потому что по качеству того, как работает сам сервис-миксер, там все нормально с этим, никаких проблем нет. Может, мне начинать стримить игры? Ну, Ты же не любишь Microsoft? Я не люблю, так я на Twitch пойду. Ну, хорошо. А, кстати, у Apple вообще нет никакого сервиса подобного? Для стриминга игр, ну вот нет. Ну, не только игры на Twitch, чтобы ты понимал, в топе всегда держится категория «это не игры, а джаз-чатинг», когда стример просто сидит и болтает с людьми. То Ой, то а это, это я умею, это, был,
0: слушай, а это я умею, то есть я могу не играть, да? Я почему не стример, да, ну, не, почему я до этого не стримил игры, потому что я не люблю в них играть, ну не очень, вот, а болтать с людьми, это я люблю, слушай,
1: давай Популярные люди там, как правило, это те, кто играют, но они порой просто устраивают стримы с разговорами и порой это делают весьма часто, и поэтому вот а, ну, то есть я могу... Ты там та... прямо та, Хорошо, уже.
0: слушай, о, я могу. Это я могу, слушай, а давай проэкспериментируем. Ты будешь моим э, продюсером на Твиче, будешь говорить мне, что делать, когда делать, на какие темы говорить. Вот, а я буду э, вот это все выполнять. Э... Хорошо, мы подумаем над этим. Я сейчас абсолютно серьезно. Ты сейчас это обещаешь нашей многочисленной аудитории смарт-шоу. Да, конечно.
1: Изначально я хотел про эту новость,
0: вот про э, стримера по просьбе, как ты сказал, Миндзя. Э, э, хотел сказать, что изначально, когда я прочитал вот заголовок в нашем сценарии, да, Руслан же не пишет, что он будет говорить, он пишет только заголовки. Я подумал, что все, что я могу сказать, это э, то, что вспомнил инструкцию, на эту тему как раз, как определить, у кого из ниндзя, да, ну, все мы их знаем, Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль, какого цвета повязка и какое оружие. Там такие долгие логические размышления, но мне кажется, что в наше время не знать это, это просто стыдно.
1: Блин, вот я до сих пор эти цвета помню, вот
0: что, невероятно... что, что значит до сих пор? Я э, прямо сейчас э, открыл для себя, э, что э, вот э, пятисезонный сериал 2012 года, э, он вполне себе ничего, и я бы сказал, даже на уровне вот того нашего любимого э, сериала 87 года. И я его досматриваю, я уже заканчиваю пятый сезон, на середке пятого сезона я сейчас, так что
1: so, вот Ну, на самом деле, если бы ты посмотрел сейчас тот самый сериал 87-го года, то ты бы сильно удивился и понял, что он был не таким хорошим, как тебе это казалось Ну, потому что времена были не те Подожди, все, подожди, и... подожди, если бы я когда регланком? посмотрел этот сериал? Ну, вот если ты сейчас посмотришь сериал 87-го года Я вот два посмотри, года я назад а, но он, но он просто максимально наивный. Он наивный, такой, но, прям, я, очень, но я очень смотрел просто, с огромным удовольствием. А новый он все-таки, ну, ну не кажется, Да, новый, по, он там умене, драматургия,
0: там все выстроено
1: четко. Есть еще, кстати, мультсериал 2003 года, где там, по совсем все на серьезных шагах. А я такие видел ртана.
0: несколько серий, и мне не очень понравилось, если честно.
1: Ну, я его смотрел в свое время тогда норм. Но когда типа ты такой подросток, ты смотришь такую, хочу что-нибудь серьезное, как тебе кажется, что это что-то серьезное, а на деле это все равно все детские мультики. Но, но, но я, я не извиняюсь, не... тот новый сериал,
0: который сейчас выходит, который черепашки ниндзя, новая мутация, или как-то так он называется, вот это действительно ужас. Вот эти ужасные разноразмерные черепахи и
1: сплинтер, который Мне нравится, выглядит, выглядят. Это прикольно в целом. Смотришь, что что-то новенькое.
0: Вот, такой. Знаешь, то это
1: действительно крыса какая-то. ну это лучше, чем одно и то же в очередной раз мусорить. Мне кажется, лучше не, ну уже вот 2000,
0: 2012 радикально. года «Черепашки-ниндзя» отличные. Вот прям всем рекомендую. Кстати, Если не смотрели, начинайте прямо сейчас, первого сезона, вас
1: затянет. Вы А м- я рекомендую почитать всем оригинальные комиксы. Это прикольно. И там у всех черепах повязки одного цвета. Но в комиксе оригинально они прям прикольные. И они такие суровые с претензией на серьезность и на жестокость и все такое. Новости со дна ФАС бы дело против Apple, И забавное в этом том, что на Apple в лаборатория Касперского, потому что Apple не приняла их приложение, ограничивая его функционале, потому что, ну, нафига вообще касперские антивирусы и вообще все вот этим связанное на технике Apple. и А, лаборатория Касперского обиделась и подала на них жалобу. Вот такие вот дела. Все. Я даже не буду комментировать. Ну, не надо, да, это, это не рассчитано на комментирование. Тут все понятно, это потому они со дна. Ну что же, а на этом... Мы завершаем наш подкаст. Да, всем спасибо за то, что слушали.
0: Всем пока. С вами были Денис Гиряев и Руслан Саликов. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках. Смарт-шоу по этому названию русскими буквами в одно слово. Вы нас везде найдете, даже в ВКонтакте и в Яндексе. И мы с вами прощаемся. Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. Встретимся.